0: هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكه العربيه في السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ عبد العزيز، اهلا ومرحبا سماحه الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وفيكم. السائله ميم ميم اليمن من حضرموت تقول في هذا السؤال: كيف يمكن تلقي العلم الشرعي الحق بالنسبه للفتاه؟ وهل تلقي المرأة للعلم الشرعي في بيتها من خلال الاستماع لبعض الاشرطة وقراءة الكتب كافي وذلك عند قلة وجود العلماء في بلادها؟ وجهون بذلك يا سماحة الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد فإن العلم يتلقى بطرق كثيرة. منها تلقيه من طريق سماع الإذاعة عن نور على الدرب وعن إذاعة القرآن وعن المحاضرات وخطب الجمعة والخطب الأخرى من أهل العلم والبصيرة وأهل العقيدة الطيبة هذه طرق لتلقي العلم للمرأة هو المرأة يسمع الإنسان في بيته تسمع المرأة في بيتها إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية فيها علم كثير ومحاضرات كثيره وفيها برنامج يرعى على الدرب الساعه التاسعه والنصف فيه خير كثير وعلم جم وهناك طريق اخر عام وهو العنايه بالقران الكريم وهو احسن الطرق واعظمها وانفعها العنايه بالقران والاكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل وسؤالها للعلم عما اشكل من طريق الهاتف أهل يعني العلم معروفين بالعقيدة الطيبة والعلم والفضل وحسن السيرة ومراجعة كتب التفسير مثل من تفسير ابن من كثير تفسير ابن جليل تفسير البغاوي فيما أشكل تفسير الشوكاني نساني يراجع القرآن ويتدبر القرآن وما أشكل عليه يراجع كتب التفسير أو يسأل أهل العلم الذين نعرفه بالعلم والبصيرة والعقيدة الطيبة وهناك طريق آخر وهو طريق حلقات العلم في المساجد إذا كان طالب العلم يحضر حلقات العلم في المسجد أو المرأة تحضر حلقات العلم من بعيد تسمع في محلات مناسبة لها تستطيع سماع كلام المعلم والمرشد في حلقات العلم كما أنها تسمع خطوة الجمعة في المساجد في المساجد التي تقام فيها الجمعة كل هذه من طرق العلم كذلك السؤال من طريق الهاتف كونها تسال من طريق التلفون تسال اهل العلم عما عم اشكل عليها وتحرص على اهل العلم معروفين بالعقيدة الطيبة والسمعة الحسنة حتى تسالهم عما اشكل عليها وهكذا الرجال ايضا يسالون من طريق الهاتف من طريق التلفون عما عم اشكل عليهم ويحضرون حلقات العلم عند اهل العلم في بلدهم وفي غير بلدهم ولا بالرحيل الى بلد اخرى لاجل طلب, طلب العلم والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس في علما شهد الله به طريق الى الجنه. وكان السلف يرتحلون في طلب العلم الصحابه ومن بعدهم. من بلاد الى بلاد الذي طلب العلم والتفقه في الدين ولا بد هذا من الاخلاص في ذلك والنيه الصالحه وسؤال الله التوفيق والاعانه فهو سبحانه الموفق الهادي فاذا صدق المؤمن والمؤمنه في طلب العلم والتفقه في الدين واخلص كل من وال الله في ذلك وجد واجتهد بسماع اذاعه القران الكريم من المملكة العربية السعودية وما فيها من خطب العظيمة فوايد كثيرة في المحاضرات وبرنامج مع الدرب كذلك سمع خطب الجمعة التي تدع سمع المحاضرات التي تدع سمع خطبة الجمعة في بلدها إذا كانت إذا كان الخطيب ممن وثق بعلمه وفضله كل هذا الطريق كل هذه طرق من طرق العلم نسال الله لجمع
0: التوفيقنا اللهم امين جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ تقول السائله هل يجوز ان تفتي المراه اذا ما سئلت عن فتوى قد سمعتها او قراتها
1: نعم اذا كان عندها علم. كان ازواج النبي يفتون رضي الله عنهم وهكذا جملة من الصحابيات ومن اهل العلم بعد الصحابه اذا كان عندها علم من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم تفتي تعلم الناس أو تنقل لهم من فتوى تقول أستاذي فلان أو سمعت في الإذاعة في برنامج هذا كذا إذا كانت حافظة للشيء تنقل لهم ما سمعت أو من كتاب معروف من, من كتب أهل السنة عرفت معه وهي طالبة علم عرفت المعنى تنقل ما عبارة من المعنى لغيرها. كل هذا من باب التعاون بين الوثوقاء. كل هذا من باب أيضا نقل العلم والتواصل بالحق.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة من حضرموت من اليمن ميم, ميم تقول بعض الأخوات يرفضنا القيام بالدعوة إلى الله في مجال النساء بحجة أنه أنهن يخفنا أن يقولنا ما لا يعلم فيتحملنا بذلك الاثم واثم غيرهم هل من توجيه في ذلك؟
1: الواجب الدعوه الى الله والتعليم. اذا كانت المراه عندها علم واما اذا ما اذا كان ما عندها علم لا يجوز لها ان لان الله جل وعلا يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. ويقول جل وعلا: قل انما حرم ربي الهواحش ما ظهر منها وما من بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليس لاحد يقول على الله بغير علم لا رجل ولا امراه. لكن المراه اذا لك كان عندها علم الواجب عليها ان تنقل العلم لاخواتها في الله من جيرانها من جليساتها من اهل بيتها ترشد الناس تعلم الناس كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء
0: يرشدون ويعلمون. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في سؤال لها تقول هذه السائلة هل هناك شرح موجز ومبسط لكتاب عمدة الأحكام وما هي الكتب الفقهية التي تنصحوننا بقراءتها وجزاكم الله خيرا
1: عبدالحديث لها فروح من دقيقة الهيد وغيره من العلماء الشيخ عبدالله من رحمه الله الشيخ عبدالله من لها شروح طيبة مفيدة وهي أحاديث واضحة بحمد الله فالذي يحفظها يعلم معانيها بسهولة أحاديث واضحة عربية واضحة ولها شروح بحمد الله مفيدة ونفس الأحاديث مشروحة في مسلم وفي البخاري أنا من من, من أحاديث الصحيحين فأنا أوصي بحفظ أئمة الحديث كتاب جيد للشيخ عبد بن عبد الواحد المقدسي حفظ هذا كتاب مهم جدا ومفيد هكذا بلوغ المرام الحافظ الحجر هكذا الاربعون النوويه وتكميلها لبن الرجب كلها خمسون حديثا مفيدا من, من جوامع الكلم أوصي بحفظها كذلك عمدة الفقه الموفق مختصره وكذلك زاد مستقل موسى الحجاوي كتاب مفيد في الفقه مختصر ومن الكتب التي ينبغي ان بها في العقيده كتاب التوحيد كشف الشبهات وثلاثة الأصول والقواعد الأربع كلها للشيخ محمد بن رحمه الله مفيدة في العقيدة كذلك العقيدة الواصلية لشيخ الإسلام ابن تيمية في من العقيدة كتاب مهم نوصي بحفظ هذه الكتب والعناية بها والمذاكرة فيها مع الرجال والنساء
0: لأنها مفيدة
1: وواضحة ليس فيها تعقيد
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ من اسئله هذه السائله تقول ما هي صلاه الاوابين وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاتها وماذا كان يقرا فيها؟
1: في الأوابين، صلاه الاوابين هذا الضحى اذا اشتد الضحى. هذه صلاه الاوابين اذا اشتد الضحى سنه يقول اهله يصلي صلاة الضحى ركعتان وإنزال زاد فلا باس اوصى ابا هريره واوصى ابا الدرداء بركعتين صلاة الضحى وقال عليه الصلاه والسلام يصبح على كل على سلام من احدهم صدقه كل تسبيحه صدقه كل تهليه صدقه كل تحميد صدقه امر معروف صدقه هنا منك صدقه ويكفي بذلك ركعتان تركعهما من الضحى او كما قال عليه الصلاه والسلام فجعل الركعتين تقومان مقام هذه الصدقات وهذه التسبيحات والتكبيرات وربما ربما صلى الضحى صلى الله عليه وسلم اربعا وربما صلاها ثمان عليه الصلاه والسلام صلاها يومها ثمان ركعات ثمان اربع تسليمات قال كان يصليها اربعا ويزيد ما شاء الله يعني بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام وما كان يداول عليها لأنها شقة على امته ما يترك العمل ويحب أن يعمل بحافة ما شقة على امته لكن دلت السنة القولية على أن المغارب عليها والمحافظه عليها سنة مؤكدة يحافظ سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم وإنها أصى بها عليه الصدق والسلام
0: جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ ننتقل بعد ذلك إلى رسالة من أحد الإخوة لم يذكر السائل في هذه الرساله اخوكم الله رمضان حاره يقول في هذا السؤال ماذا يفعل الانسان المبتلى بالوسواس القهري وخصوصا اذا كان هذا الوسواس والخواطر سيئه للغايه واخشى ان يعاقبني الله عليها فهل يواخذني الله عز وجل على هذه الوساوس وهذه الخواطر مهما, مهما بلغ شده قبحها وخبثها ماذا افعل سماحه الشيء الصحابه رضي الله
1: عنهم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس وقالوا ان احدنا يجد في نفسه ما لعن يخر من السماء اهون او قالوا اسهل من ان ينطق بها فاوصاهم صلى الله عليه وسلم اذا وجدوا هذه الوساوس خبيثه من جهه الله او من جهه الاخره ان يقول احدهم امنت بالله ورسله وان يتعوذ بالله من الشيطان وينتهي هذا دواؤها هذه وساوس خبيثه خطيره دواؤها ان يقول المؤمن امنت بالله ورسله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزول فقال له قال عثمان بن عاصي رسول الله ان الشيطان قد لبس علي صلاتي فامره رسول اذا دا وجد ذلك ينفث عن يسال ثلاثه مرات وأن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات قال ففعلت فعذب الله عني ما اجد فإذا وجد الإنسان في ما يحيك من جهة الله من خلق الله ما هنا جنة ما هنا نار أشياء من هذه الوساوس الخبيثة يقول آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي والحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بهذا الرمز رمضان حاء يقول: ماذا يفعل من مات والده وهو عاق لهما؟ يقول: ماذا يفعل من مات والديه وهو عاق لهما، وهو نادم الآن بعد وفاتهما على هذا العقوق، ولا يدري ماذا يفعل حتى يتوب الله عليه، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. عليه التوبة إلى الله، كل ذنب التوبة. إذا ما تعاقل لوالديه عليه
1: التوبة إلى الله. أو ظالماً لأحد عليه التوبة إلى الله. والندم والإقناع والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة يعني يكثر من الدعاء لهم والصدقة عنهم وهذا من ما يخفف عنه ويزيل عن الإثم، التوبة تجب ما قبلها، الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تجب ما قبلها. ويقول الله جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما فاذا كان الكفر يغفر بالتوبه فالعقوبة من باب اولى فالواجب على من عق والديه او احدهما او قطع رحمه ان يتوب الى الله وان يصل لهم بعد الموت بالدعاء لهم وتنفيذ وصاياهم الشرعيه واكرام اصدقائهم واقاربهم هذا كله من برهم بعد الموت قال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء برهما بعد الموت قال نعم الصلاه عليهما صلاه الجنازه والدعاء والاستغفار لهما وانفاذ وعدهما من بعدهما وصيه شرعيه واكرام صديقهما وصله الرحم التي لا تصل الا بهما كعمك وعماتك وجدتك ام ابيك وام امك واخوتك كلها صلتهم من من التوبه صلتهم والدعاء للوالدين والدعاء للاقارب الذين قطعتهم وماتوا دعاء لهم وطرحهم عليهم واكرام اصدقائهم صدقة عنهم وانفاذ وصاياهم الشرعيه كل
0: هذا من من مكافاتهم ومن اسباب تكفير السيئات جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. السائل ابراهيم ابو حامد من الرياض السويدي له مجموعه من الاسئله يقول في هذا السؤال: ما صحه هذا الحديث ان كان حديثا اتقي شر من احسنت اليه؟
1: لا اعلم له اصلا، اقول لا اعلم له اصلا. نعم.
0: ايضا يقول هل هذا حديث بيت لا تمر فيه، جياع اهله؟ نعم
1: هذا حديث صحيح. رواه مسلم. ويدل على البيت اللي ما فيه تمر جياع أهله إذا كانوا اعتادوا التمر فأهل مثل أهل المدينة وهل نجد وغيرهم من اعتادوا التمر بيت لا تمر فيه لأنه طعام جاهز يكفي عن كل شيء فإذا فقده أهل البيت فهم جياع في الحقيقة لا سيما إذا كانوا معتادين هذا الشيء وهو أما إذا تغيرت الأحوال وصار لهم قوت آخر في الحديث في غيرهم. الرسول يخبر عنه المدينه الذين الذين اسالوا التابر وهو قوتهم،
0: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كثرة في زمان هذا سماحة الشيخ عبد العزيز الأحاديث الموضوعة. فهل من معالجة لمثل هذا الموضوع سماحة الشيخ عبد العزيز؟ هذا
1: موضوعة كثيرة من قديم الزمان. قد صنف فيها العلماء من أهل الصحابة إلى يومنا هذا. ووضعهم كثيرون، وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره. ولكن كلما قل العلم وقل العلماء انتشرت هذه الأكاذيب وهذه الترهات وهذه الجهالات وكلما كثر العلماء في البلد وضع عليها وما ذاك إلا لأن يعني أعداء الإسلام كثيرون والجهالة من طلبة العلم ومن العباد كثيرون فيحسبون أن الحاجة التي يرويها بعض الكذبه الصحيحه فينشرونها اما في فضل الصلاه او فضل الصوم او فضل الصدقه او في غير ذلك وبعض الناس اعداء الاسلام يكذبون وينشرون عداوه للاسلام وتشويها للاسلام فالواجب على المسلم ان يحذر تصديقهم ولا يقبل من الاحاديث الا ما شهد به اهل العلم ويبينه له اهل العلم اذا كان لا يعلم يساله اهل العلم اما اذا كان عندهم علم فالحمد لله قد بين أهل العلم ما يعرف بالحديث الضعيف والموضوع والصحيح قرأ كلامها العلم عرف ذلك
0: جزاكم الله خيرا سماحك الشيخ سائل إبراهيم أبو حامد له آخر السؤال في هذه الرسالة ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة
1: إذا كان الشراب لا يستر لا يوسح عليه لا يوسح إلا لجورب يستر يصبر قدم أما الذي لا فلا يمسح عليه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا صليت سنة العصر أو أي فرض. يقول هذا السائل: إذا صليت سنة العصر أو أي فرض القبلية قبل الأذان، وعندما أذن العصر صليت أربع ركعات فرض العصر. فهل السنه القبليه تكتب لي قبليه العصر ام يجب ان اصليها بعد الاذان ارجو التوضيح. السنه لا فيه فيها فرض.
1: يستحب اربع قبل العصر بعد دخول وقت العصر فيه واذا صليت قبل الاذان بين الظهر والعصر صلوات ولو ولو 100 ركعه باس. وقت الحمد لله وقت واسع. ولا فيه منع. لو صلى الانسان الظهر ركعات كثيره عشر ركعات عشر ركعات ثلاثه ركعات،, ركعات ماشي الحمد لله يسلم كل جنتين ويسحب له بعد اذان العصر بعد دخول وقت العصر يصلي أربع تسليمتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى اربعا قبل العصر ما مستحبه مين مين واجبه الواجب الفرض الخمسه خمس ظهر عصر مغرب العشاء هذه الفراعيل اما سنه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والضحى والوتر كلها نوافل. غير واجبة لو تركها ما عليه، لكن له الأجر في فعلها له الأجر العظيم
0: جزاكم الله خيرا هذا هذه السائلة ام عبد الله من الرياض تقول في هذا السؤال بأنها تبيع البخور للنسوة وهؤلاء النسوة التي أبيع لهن البخور يخرجنا متعطرات ومتبقرات فهل علي إثم في بيعي لهن هذا البكور ارجو الافاده. اذا كنت تعلمين ان
1: هؤلاء يفعلن يعني ذلك لا تبعين عليهن، اذا كنت تعلمين ان انهم انهن يطيبن في خروجهن في الاسواق فلا تفعلين. لان الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فاذا كنت تعلمين ان هذه المراه التي تشتري منك العود او غيره من الطيب ان تبردت في الاسواق او او عند الأجانب هذا لا لا يجوز لأنك في هذه الحال تعيني تعيني على المعصيه أما إذا كنت لا تعلمين فلا حرج عليك أن تبيعي على وغير النساء أما إذا علمتي أن فلانة من فلان التي تشتري منك أن تفعل هذا الفعل لا تبيعي عليها
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هذا السائل الذي أرسل بهذه الرسالة لم يكتب الاسم الحقيقة في هذه في هذه الرسالة يقول: نسأل حول شراء بعض المواد التي يصرف لها ربح مقدما بما يسمى العمولة، فأنا أشتري بعض المواد بمبلغ وليكن 1000 ريال مثلا فيصرف لي ربح 10% مقدما، والبضاعة لا تزال عندي ولم يصرف منها إلا الربح إلا الربع أو النصف، مع العلم بأنني أبيع هذه البضاعة حسب شروط البيع من قبلهم فهل هذا الشراء صحيح والعمولة والعمولة صحيحة أعيد يقول أسأل عن شراء بعض المواد التي يصرف لها ربح مقدما بما يسمى العمولة فأنا أشتري بعض المواد بمبلغ وليكن ألف ريال مثلا فيصرف لي ربح عشرة مقدما والبضاعة لا تزال عندي ولم يصرف ولم يصرف منها الا الربع او النصف مع العلم بانني ابيع هذه البضاعه حسب شروط البيع من قبلهم، فهل هذا الشراء صحيح والعموله التي تدفع لي مقدما هل هي جائزه ام حرام؟
1: ما فهمت هذا السؤال، يكتب الكتابه نعم انت ايها السائل تجعل عنوانك واضح فرسل على العنوان على دار الاسلام وننظر في الامر لان سؤال غير واضح غير واضح اللي الان
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. يقول السائله هم عبد الله تسال في هذا السؤال وتقول هل يجوز لي ان اصلي ركعتين سنه سنه المغرب قبل الاذان ام انه يعتبر من الوقت المنهي عنه؟
1: الصلاه بعد الاذان، بعد الشمس. الصلاه ما قبل غروب الشمس وقت نهي. الا اذا كان دخل مسجد ينتظر المغرب فلا بأس يصلي ركعتين تحية، ركعة تحية المسجد. أو دخل دخل مكة طاف بعد العصر يصلي صلاة الطواف. أما أن سيصلي قبل الغروب وهو في بيته أو جالس في المسجد لا هذا وقت نهي. لكن إذا جاء بعد صلاة العصر ينتظر المغرب يصلي ركعتين تحية المسجد ويجلس. أو طاف بعد العصر في مكة يصلي ركعة الطواف لأنها سنة لها سبب. فلا بأس.
0: جزاكم الله خيرا، تسأل هذه السائله ام عبد الله عن قتل النمل المتواجد في المنزل بكثره، هل يجوز قتله فيه
1: إذا كان هذا النمل يؤذي يؤذيهم فلا بأس. أما إذا كان لا يؤذي فلا يقتل، الرسول أنها قتل النمل. إلا إذا كان يؤذي، إذا آذاهم فلا بأس أن يقتلوه بالمبيدات التي تبيده.
0: جزاكم الله خيرا. السائلة في أخر أسئلتها تقول هل من السنة عند الإفطار أو إفطار الصائم أن يأكل تمرات ويشرب الماء ثم يقوم ليصلي المغرب ثم بعد ذلك يأكل ما شاء من الطعام والشراب
1: نعم لأن هذا هو الذي يمكن فيه أن يجعل من المصالح فيبادل بالفطور على ما يسأل الله من رطب أو تمر أو ماء ثم يذهب يصلات مع الجماعة حتى لا صلاة الجماعة ثم يرجع ويتعشى عشي عشي. هكذا. أما لو كانوا جماعة في سفر مثلا فلهم أن يأكلوا ويتعشوا ثم يصلوا. وإن أخروا العشاء وقدموا الصلاة بعدما أفطروا فلا بأس. أما في المدن والقرى فإن الإنسان يتناول ما يسأل الله من الفطور ثم يذهب إلى الصلاة حتى لا تموت صلاة الجماعة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السائل ميم حا يقول في هذا السؤال: ما حكم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في دفاتر التحضير والكتب والواجبات المنزلية المنزليه علما بانني الاحظ كثير من الناس يكتبون ذلك نرجو منكم التوجيه.
1: لا اعلم باسا في ذلك، ولا يكفي بسم الله. لكن لك اذا قالوا به نستعين ما عليه باس، ويكفي بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله فقط، والكمال بسم الله الرحمن الرحيم. في الدفاتر عند كتابة الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم عندما يقرأ السوره بسم الله الرحمن الرحيم عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الله ويبدأ الأكل لا بحث أما وبه نستعين لا حرج فيها لكن ما أعلم يعني لها أصل المداومة عليها لكن إذا فعلها لا حرج
0: الإستعانة بالله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائل يقول في هذا السؤال ما حكم إذا ترك المسلم الصلاة لمدة يومين وهو في حالة إغماء أو عملية ماذا يفعل؟ وهذا اللي
1: قلنا فيه نستعين غير قراءة غير قراءة عند عند قراءة القرآن عند قراءة السور يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يزيد عليها شيء بسم الله الرحمن عند بدء السور ما عنده براءة يقول بسم الله الرحمن الرحيم يكفي كما فعله النبي وفعله المسلمون لكن في خشونه الاخرى في بيعه وفي اكله وشربه وبيعه وشرائه او دخول منزل او ما لا, لا باس ان يستعين ولكن لا لا لا, لا حاجه اليها. يكتفي بسم الله الرحمن
0: الرحيم والحمد لله هكذا السنه. نعم. نعود الى سؤالنا سماحه نعم. آه الذي ارسله السائل ميم ح يقول ما حكم اذا ترك المسلم الصلاه لمده يومين وهو في حاله اغماء او عمليه
1: يقضيها كالنائم يومين
0: ثلاثه كالنائم
1: اذا استيقظ وعاء يقضيها كما يقضيها النائم اذا كان ثلاثه ايام او اقل يقضيها كالنائم هذا احسن
0: بقيه في ذلك
1: اما اذا طالت المده فلا قضى عليه
0: جزاك الله خيرًا سمحت الشيخ امرأة في حالة ولادة قبل يومين او ثلاثة من الولادة ولم ينزل منها دم ولكنها في حالة اغماء ماذا تعمل هل تقضي الصلاة بعد انتهاء مدة النفاس تقول امرأة في حالة ولادة قبل يومين او ثلاثة من الولادة ولم ينزل منها دم ولكنها في حالة اغماء ماذا تعمل هل تقضي الصلاة الصلاة إذا
1: طهرت إذا طهرت, طهرت لأنها لا مثل ما تقدم يومين ثلاثة مثل النوم أقرب ما لها النوم فالأرجح أنها تقضي يشبه بالنوم وضيع بعض الصحابة أنه هو من عليه يومين أو ثلاثة فقضى
0: النوم جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل سمير محمد بن القصيم يقول بعدما صليت الفجر في جماعة اكتشفت بأنني جنب فقمت بالاغتسال ثم صليت الفجر بعد الاغتسال، فهل صلاتي قبل الاغتسال كانت صحيحة لأنني لا لم أعرف بأنني جنب؟
1: الصلاة غير صحيحة. ما ما دام علمت أنك جنب أو أو على غير طهارة الصلاة غير صحيحة. لكن صلاة اللي صلى معك وأنت لا تعلم لا يعلمون صلاة صحيحة. أما أنت صلاتك غير صحيحة تعيدها. لأنك علمت أنك على حدث فعليك أن تعيد الصلاة. كما لو صليت وانت محدث هذا الاصغر ثم علمت بعد الصلاه عليك ان تعيد الصلاه فجنوب والمحدث حديث الاصغر عليهما الاعاده اذا على غير طهاره ثم علما عليهما الاعاده اما لو كانا امامين ولم ولم يعلما الا بعد الصلاه فان صلاه من خلفهم صحيحه اما هم اما هما فعليهما الاعاده ولو تنبه في الصلاه فصل منها واستخل من يصلي به ويكمل به
0: او قدم واحد يعني يقدم واحد يصلي به نعم والحمد لله نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحتي على ما بين لنا في لقائ هذا الاسبوع في الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الاذاعه الخارجيه الزميل فهد العثمان من هندسه الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس الى الملتقى ان شاء الله وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته